0: Bonjour à tous, bienvenue sur Lisez la science, aujourd'hui un épisode un peu particulier parce que je reçois Jean-Michel Brassard. bonjour Jean-Michel. Bonjour est-ce que tu pourrais nous présenter tes activités podcastiques, s'il te plaît? Parce que je sais que tu as plusieurs podcasts. Donc, j'ai en fait deux podcasts, en fait.
1: J'ai Scepticisme Scientifique, le balado de la raison. Donc, il y a un podcast consacré à... Euh, la zététique, hein, donc euh, vous le trouverez sur iTunes et enfin, tous les tous les agrégateurs de podcasts euh, sous le terme scepticisme scientifique où vous cherchez mon nom Abrassar ABRA, A-B-R-A-2-S-A-R-T. Euh, et j'ai un autre podcast qui est un podcast consacré au jeu de rôle, l'Apple de Cthulhu, euh, qui s'appelle Par-delà les montagnes hallucinées. Donc si vous voulez écouter, moi et mes copains jouer à des parties de jeux de rôle euh, dans l'univers de Lovecraft. Euh, voilà, c'est Par-delà les montagnes hallucinées.
0: Et puis quand on a fini ton flux principal, de scepticisme scientifique il y a aussi le flux des archives du balado. <rire> oui, pour
1: les gens qui sont vraiment hardcore et qui veulent remonter. <rire> bah, écoute, il ne doit plus
0: m'en rester beaucoup. Hein, donc, je fais <rire> partie de ces hardcore. <rire> ouais, je sais. Il ah, y a des gens,
1: qui, je sais, qui remontent vraiment loin. Voilà. Donc, il y a un flux d'archives c'est vrai, où je mets les épisodes les plus anciens parce que, bon, parfois, voilà, ils ne sont, sont plus vraiment dans l'actualité. Mais bon, pour ceux qui veulent vraiment approfondir les, les sujets que je couvre sur le podcast, c'est vrai que ça vaut la peine, parfois, de remonter plus loin dans, dans les archives. Et donc là, ça s'appelle simplement les archives du balado, scepticisme scientifique.
0: Tu es donc quelqu'un de parfait pour cet épisode, parce qu'aujourd'hui, on va en profiter pour parler d'un livre que, qui se nomme Abominable Science, euh, de Daniel Lockstone et Donald Protero. Euh, pourquoi ce livre Parce que bah, j'ai fini de le lire récemment, et je l'ai lu parce que j'en ai entendu parler, Jean-Michel, et que ça m'a donné envie de le lire, et, euh, et donc voilà, sur, on va dire, la cryptozoologie, on va dire, de manière générale. Parce que t'en penses.
1: Oui, c'est un livre de cryptozoologie, effectivement. Oui. Et
0: euh, bah, je vais te laisser peut-être présenter les auteurs. Je pense que c'est des gens que tu, euh, tu connais assez bien et dont tu as pu euh, parler déjà sur, euh, sur ton balado. Mmh.
1: Donc, il y a, comme tu le disais, il y a Daniel Loxton et euh, Donald Protero. Donc, j'ai commencé par euh, Donald Protero, euh, qui est celui que je connais le moins bien des deux, bien que je connaisse quand même son travail. Donc, il est il est né en 1954 et euh, c'est un paléontologue et un géologue. Donc, euh, comme dans « Dragon et il est biclassé, paléontologiste et géologiste. Et, euh, et bon, il a, il a une carrière scientifique assez, assez intéressante, je pense, mais évidemment ce qui va nous sur la chose qui va nous particulièrement nous, nous intéresser c'est le fait qu'il s'est investi dans le mouvement sceptique euh, donc le mouvement sceptique euh, c'est, ce qu'on a, c'est ce qu'on appelle en France parfois la zététique hein. mais aux États-Unis on appelle ça la, le scepticisme il s'est investi dans le mouvement sceptique à partir de, du milieu des années 90 et euh, c'est ce qui bon, ça, ce qui fait qu'il a collaboré à ce livre hein, abominable science qui est un livre sur la cryptozoologie mais quand même un livre sceptique sur la cryptozoologie. Euh, c'est pas seulement il a pas fait que ça évidemment, il a fait d'autres choses avant donc puisque ça c'est un peu son dernier son dernier ouvrage. Euh la pro... je commence à entendre parler lui en fait, parler de lui avec euh, Evolution what the fossil says, what the fossil say and why it matters. Donc ça c'est un livre qui date de 2007 et qui est un livre sur euh, sur les fossiles, comme le nom l'indique, mais surtout, en fait, c'était un livre qui, qui avait pour vocation de contre-argumenter les créationnistes, donc euh, protero s'est beaucoup investi euh, dans le débat euh, contre les créationnistes américains, et donc, là, c'était... Euh, il contre-argumentait vraiment ce que disent les créationnistes sur sur les fossiles. Et puis, il a écrit un autre livre euh, qui s'appelle euh, Reality Check, How Science Deniers Treat Our Future, donc comment les... En français, je pense que ces livres n'ont pas été traduits, hein, mais donc comment les... Les, nég- enfin, les négateurs de la science euh, menacent notre futur. Et là, je pense qu'il traite, celui-là, je ne l'ai pas lu, mais je pense qu'il traite plutôt de, du réchauffement climatique. Euh, donc, ça, c'est avec Abomin- Abominable Science, ce sont son trois livres sceptiques. Maintenant, il a écrit d'autres livres consacrés vraiment à la paléontologie, aux dinosaures, et des manuels aussi. Hein. Voilà pour euh, Protero. Et alors le co-auteur, c'est Daniel Loxton dont je dois avouer que je suis très fan. Donc, euh, <rire> c'est un des sceptiques dont je suis vraiment particulièrement fan. Euh, c'est un, un auteur et surtout un illustrateur. Euh, il, a fait, il fait beaucoup bah, d'illustrations hein. et euh, il, à cause de ça, il a été amené à travailler sur euh, Junior Skeptic, qui est en fait le, le supplément euh, au magazine euh, Skeptic Magazine, donc le magazine de l'association de Michael Schermer, pour ceux qui connaissent. Euh, et c'est un supplément qui se trouve en fin du magazine et qui s'adresse aux enfants. Bon, en fait, euh, tout le monde, tous les sceptiques rigolent parce qu'on sait bien que c'est la première partie qu'on lit du magazine. <rire> c'est, c'est la meilleure partie. C'est celle qui a plein d'illustrations avec des monstres et tout ça. C'est marrant. Et donc euh, le principe de cette partie, c'est vraiment d'expliquer des, des sujets sceptiques, mais de la de manière parce à, à que cette partie puisse être lue par des et comprise par des préados Mais on est tous des grands préados donc. Euh... <rire> et donc il est devenu entre guillemets célèbre à cause de ça. Euh, il, il le fait toujours d'ailleurs et euh, par la suite il a euh, donc euh, écrit un certain nombre d'ouvrages qui sont surtout des ouvrages de euh, de vulgarisation scientifique euh, pour les jeunes enfin voilà pour les préadolescents les jeunes adultes consacrés donc son, euh, il a écrit donc euh, Evolution how we And All Living Things Came to Be, donc ça c'est un livre qui présente la théorie de l'évolution, encore une fois pour les, pour un jeune public, et puis il a fait encore des livres qui s'adressent à un public encore plus jeune, donc je pense là du, à des enfants de primaire, qui sont euh, Ankylosaure Attack, Therosaur Trouble, <rire> et Plesiosaure Peril, qui sont euh, des livres sur, qui, qui racontent des histoires sur les dinosaures, mais évidemment c'est des livres euh, très richement illustrés, et donc euh, qui sont euh, à la pointe de de la science, de ce qu'on sait sur les dinosaures, à quoi ils ressemblaient, etc. Et donc, ouais, on, on trouve des points communs entre les deux auteurs, et c'est assez logique qu'ils aient fini par euh, par collaborer euh, sur un livre sur la euh, cryptozoologie.
0: Et donc, c'est vrai que tu, tu parlais de, de traduction tout à l'heure, c'est un livre qui est en anglais, donc je crois pas qu'il en existe de traduction. Hein.
1: Non, je, à ma, ma connaissance, non.
0: Je pense pas non plus, mais c'est un très bel ouvrage, par contre, je trouve que c'est... Euh, c'est quand tu parlais de... de, de, de je veux dire le, la partie illustrateur de de l'oxon je pense que ça a peut-être dû jouer parce que je trouve que c'est un très joli livre euh, chaque chapitre est euh, est introduit avec des jolies images enfin les les polices sont léchées je trouve que c'est un bel objet
1: oui pour pour un livre universitaire c'est c'est extrêmement beau et euh, oui c'est c'est vrai à l'heure digitale personnellement enfin je pense que tu fais ça aussi moi j'achète beaucoup de livres en virtuel mais ça c'est qu'un c'est un livre qui est tellement beau que... Je l'ai en physique et je pense que c'est un livre qui est qui mérite d'être en physique en fait. Alors Puis moi je peau... suis un peu mmh. un
0: psychopathe des livres papier donc tous D'accord. les livres que je lis je les achète tous en papier et euh, bah, celui-ci euh, il vaut le coup quoi. Ouais, c'est, c'est, un, c'est un beau livre. Ouais. Ouais. Mmh. Et donc tu parlais de Michael Shermer en plus donc ils se font le la... donc ils ont la chance d'avoir en plus un, un forward de Michael Shermer. Donc je sais pas si, euh, s'il y a eu plusieurs versions je sais que moi j'ai celle qui est sortie en 2013 euh... Non non je
1: euh, enfin euh, je, je pense pas qu'il y ait des c'est quand même assez récent hein, je pense ouais. pas qu'il y ait différentes versions donc euh...
0: mais, euh... mais ouais, je... Et donc le livre aborde un certain nombre de donc comme on disait de la cryptozoologie et un certain nombre de de grands <rire> de grands symboles de, de ce domaine euh, Bigfoot notamment le Yeti Nessie euh, les sea Serpents, donc les serpents de mer et puis le Mothling Bembe dont je n'avais jamais entendu parler ça a été une vraie découverte pour moi
1: mm-hmm.
0: et puis euh, plus généralement la cryptozoologie et pourquoi est-ce que les gens croient aux monstres donc je pense que ça c'est des sujets que t'avais dû euh, t'avais dû aborder plus généralement aussi toi sur euh, sur ton podcast euh... Ben oui, oui et non
1: parce que je pense que le, la cryptozoologie c'est un sujet qui est qui est pas facile à aborder et puis euh, euh, j'avais fait quelques épisodes mais euh, c'est difficile de trouver des experts enfin c'est toujours le, le problème mmh. euh, récemment j'en, j'en ai trouvé un donc on, on enregistre de temps en temps un, un épisode sur le sujet mais finalement c'est un c'est un sujet qui est que je, malheureusement un peu sous représenté sur mon podcast euh, par rapport à l'importance que je pense qu'il devrait avoir euh, Bien sûr, je l'ai traité, mais pas autant que je voudrais l'avoir traité.
0: Je sais que je t'avais entendu parler de Heuvelmans, je crois que c'est ça, hein mm-hmm. un auteur belge. Il est, il est abondamment cité, euh, d'ailleurs, euh, dans la partie cryptozoologie et, et dans la partie Sea Serpent aussi, je crois. Si je
1: Belle, c'est... Pas. Oui, euh, ce c'est, c'est pas pour rien, parce que c'est théoriquement... Enfin, c'est pas théorique, c'est... Il est le créateur de de la cryptozoologie. Donc, euh... alors c'est marrant, parce que c'est un auteur belge, mais mmh. <rire> Et je suis belge pour les auditeurs qui ne le sauraient pas. Euh, mais euh, mmh. voilà, donc euh, c'est peut-être une fierté nationale ou pas, mais euh, euh, c'est, c'est lui qui a vraiment initié le domaine. Donc euh...
0: Alors peut-être juste pour préciser, mmh. parce qu'on parle de cryptozoologie, si tu pouvais peut-être juste euh, expliquer plus en détail ce qu'on entend par là, par la cryptozoologie peut-être
1: donc la cryptozoologie, c'est euh, c'est un domaine. Euh, bon, certains vont le considérer pseudo-scientifique. Hein, mais donc c'est un domaine soit scientifique, soit pseudo-scientifique selon selon la terminologie qu'on préfère. Euh, mais en tout cas, qui a pour vocation d'étudier euh, les animaux euh, euh, légendaires ou dit légendaires. Mais en tout cas, lui, la, la méthodologie consistera à penser que si les cultures rapportent des témoignages euh, de ces animaux, c'est que euh, il n'y a pas de fumée sans feu et donc il doit avoir un animal euh, physique euh, qui se cache derrière. Bon, ça, c'est une, euh, c'est, une présente... enfin, c'est une définition un peu compliquée mais en pratique ça veut dire bah, par exemple l'exemple euh, archétypal ça va être le monstre du Loch Ness. Voilà. Les gens rapportent voir le monstre du Loch Ness euh, donc c'est qu'il doit y avoir euh, une créature qui se cache au fond du lac. Euh, pas forcément exactement comme on l'imagine mais euh, en tout cas une créature physique quoi. Euh, bien entendu euh, je veux dire c'est pas le c'est pas l'optique vraiment euh, défendue par Lockstone et Protero dans leur livre puisque c'est pour ça que je précisais que c'est un livre de cryptologie mais cryptozoologie, mais euh, d'orientation sceptique donc euh, très souvent ils vont plutôt conclure qu'il n'y a pas d'animal derrière derrière enfin qu'il y a de la fumée sans feu donc euh, <rire> qu'il n'y a pas d'animal derrière les, les légendes quoi
0: mais c'est un peu, euh, d'une certaine manière, c'est un peu ce qui est expliqué aussi dans dans la première partie, de, enfin dans le, le premier chapitre, qui est justement voilà, cryptozoologie le science ou pseudo-science. Donc euh, cryptozoologie, euh, science réelle ou pseudo-science. Et euh, j'ai l'impression que bon, il y a les, les grands thèmes hein, comme ceux qui sont abordés dans le livre. T'en as parlé, voilà, Nessie, Bigfoot euh, et autres. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est un peu à la limite et qui euh, parfois fait croire que euh, on peut considérer la cryptozoologie comme de la science, mais finalement, c'est euh, c'est de la biologie, entre guillemets, de, d'animaux un peu euh, un peu difficile à trouver, quoi. Mmh. Et il euh, et euh, bah, y a des aspects qui en font dire que ça peut peut-être être une science, mais qu'il y en a d'autres où finalement, c'est tout sauf de la science, quoi.
1: Oui, donc, je, si, on, si on veut un peu discuter de ça, le, je dirais que, bon, ce qu'il faut préciser, c'est qu'évidemment, les biologistes n'arrêtent pas de découvrir des nouvelles espèces. La, la question n'est pas, la, déco, la problématique n'est pas le fait de découvrir des nouvelles espèces. La, la, par exemple, dans la forêt amazonienne, ou, etc., la, la problématique, c'est euh, la méthodologie utilisée, c'est-à-dire l'idée qu'on va partir des témoignages humains ou euh, des légendes d'une culture pour pour euh, retrouver l'origine de ces légendes ça c'est différent de la démarche des biologistes ou des zoologistes la démarche habituelle pour trouver euh, un animal et euh, souvent ben bah, je veux dire les, les, les cryptozoologues ils disent ben bah, vous voyez on trouve des nouvelles espèces d'animaux donc ça prouve que d'animaux donc ça prouve que notre discipline est scientifique oui mais non c'est les zoologues qui trouvent des nouvelles espèces bah, l'exemple typique c'est avec les sélacantes, par exemple les mmh. fameux ouais. po- poisson les poissons euh, po- osseux qu'on pensait avoir disparu, puis on les a retrouvés. Euh, on n'est pas vraiment devant un cas de figure comme le monstre du Loch Ness, quoi. Je veux dire, euh, puisque il y avait des fossiles de l'animal, on savait qu'il avait existé. Euh, mais on pense, les, on pensait qu'il était éteint depuis très longtemps, mais enfin, on, je veux dire, personne ne doutait qu'il avait existé à un moment donné. Euh, et puis voilà, on l'a retrouvé, on s'est rendu compte qu'il existait encore. C'est assez différent de, de gens qui témoignent, voir quelque chose qui, tr- qui se promène dans, sur la surface du Loch Ness en Écosse. Et puis euh, on dit bah oui, il y, y a vraiment quelque chose qui un animal à l'origine de ces observations quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a une sorte d'ambiguïté ce qu'on est face à une science ou à une pseudo science euh... parce que si on se passe sur les témoignages, bon ça ressemble vite rapidement à de l'ufologie avec, que je mets euh... en tête mmh. oui, tout à fait ouais. mmh. Mmh. Mmh.
0: Et euh, alors, quand tu as parlé de de, de des des sélacantes, ça m'a fait penser aussi que tout le long on voit euh, beaucoup d'histoires de, de gens qui ch- qui partent euh, alors beaucoup pour le, le yeti et aussi pour euh... Pour le mot Mbembe, mais un peu pour les autres aussi, finalement, des explorateurs ou des gens subventionnés par, par des chaînes de télé ou de riches milliardaires ayant réussi, et à la recherche un peu de, d'exceptionnel. Et donc, il y en a de tout type, les héros de guerre, les, les, voilà, les, les riches maniades de, de je ne sais quel domaine. Et puis, il y a aussi des créationnistes. Et, euh, et j'ai trouvé ça étonnant, notamment dans Moquel Mbembe où les auteurs ils en parlent un peu plus, où il y a cet aspect un peu euh, finalement trouver ces espèces qui auraient été censées euh, disparaître il y a des millions d'années de remettrait en cause euh, l'évolution ou alors plutôt, enfin euh, c'est un peu ce qui euh, en, en, euh, en négatif euh, mettrait en avant les théories créationnistes. Et j'aurais pas pensé en fait que euh, qu'on en retrouverait là-dedans en fait. C'est assez, enfin, ça m'a surpris.
1: Oui, c'est, c'est quelque chose que j'ai. Euh... Je n'ai pas découvert avec le livre, mais je l'ai découvert avec les auteurs dont on est en train de parler, puisque bon, il y a un podcast anglais anglais qui s'appelle Monster Talk, hein, si si les gens qui nous écoutent sont capables, enfin, ont une bonne compréhension à l'audition de l'anglais. Je le conseille vivement, donc c'est un podcast sceptique consacré à la cryptozoologie. Évidemment, les auteurs dont on parle ont été interviewés sous ce podcast de nombreuses fois. Et donc, c'est vrai que c'est, c'est, ça a été mentionné là. Euh, et et, et c'était, ça m'a beaucoup surpris la première fois que je l'ai entendu. Mais en même temps, pour le livre, ça explique pourquoi Protero s'est intéressé au sujet, puisque justement, il, c'est un spécialiste de... Enfin, il a beaucoup contre-argumenté les créationnistes et donc euh, voilà, il, il, il contre-argumente justement aussi là aussi le fait que les, les, les créationnistes pensent pouvoir euh, entre guillemets réfuter la théorie de l'évolution en trouvant certaines euh, espèces euh, des cryptides, on appelle ça hein, donc des animaux euh, de la cryptozoologie. Euh, bon, évidemment, de toute façon, euh, en réalité, même si euh, même si on trouvait demain euh, le monstre du Loch Ness dans le Loch Ness, ça ne réfuterait pas la théorie de l'évolution. Euh, comme ça quoi. Hein. Il faudrait juste euh, comprendre comment il est arrivé là et <rire> qu'est-ce qu'on a en face de nous mais
0: euh... oui parce que c'est souvent en plus ce qui est mis euh, en avant par les, les sceptiques ou les tenants de l'évolution c'est découvrir une espèce qui euh, qui semble provenir des des âges passés ça ne prouve rien quoi finalement juste qu'elle a survécu c'est tout.
1: Oui, parce que sinon, euh, si si on se joue à à ce jeu-là, bah oui, voilà, c'est Lacan qui aurait réfuté la théorie de l'évolution, maintenant. Enfin, le fait qu'on l'ait retrouvé euh, récemment. mais ça ça ça, ça, ça c'est, enfin ça fait partie des étranges représentations que peuvent avoir les, les créationnistes chrétiens américains à propos de comment la science fonctionne et, ou de la théorie de l'évolution on a on a un peu du mal à comprendre enfin c'est bien ça a motivé Protero qui est quand même un un grand spécialiste de ces sujets à travailler sur la cryptozoologie donc on, d'une certaine façon c'est chouette <rire> merci
0: les créationnistes <rire> Donc euh, donc on, on parlait du livre donc il y a comme je disais un premier chapitre sur la cryptologie où il, où il développe un peu ça et puis aussi les certains des arguments je dirais enfin je sais pas si je, je j'aurais tendance à dire classiques, qu'on peut euh, opposer aux au tenants de certaines euh, de, de voilà de, de certains de ces de ces euh, monstres comme ils les appellent ou cryptides, comme tu comme tu l'as bien dit euh, notamment euh, le Nessie par exemple où euh, bah, l'argument c'est de dire bah, pour avoir des pour avoir eu des finalement des animaux qui soient encore là il a fallu avoir des, des groupes suffisamment étendus euh, qui soient capables de se nourrir etc et ou alors euh, on retrouverait dans les archives aussi une grande quantité des bah voilà de carcasses ou d'os donc ça fait partie des des éléments qui qui développent à, notamment dans dans le premier chapitre
1: Ouais, je, je je vais peut-être juste revenir un peu en arrière parce que comme je me rends compte qu'on a plongé à pieds joints dans le livre je, ce que je dirais quand même dans le livre c'est sur le livre en général c'est que euh, je pense que l'optique ça va, de, de protero et de euh, de Lockstone, c'est vraiment d'avoir créé une sorte de leur but c'est d'avoir fait une bible sceptique de la cryptozoologie hein. je crois vraiment qu'ils ont <rire> eu ils ont voulu avoir une approche, une approche euh, assez euh... exhaustive presque. Exhaustif, hein, oui. Euh, je crois que pour les dix prochaines années, chaque fois que je vais parler de cryptozoologie, je vais, je vais citer, euh, re- renvoyer à Abominable Science ce chapitre consacré au sujet. Quoi. Je j'ai, j'ai été vraiment impressionné parce que c'était pas le premier livre que je lisais sur la cryptozoologie, c'était pas non plus le premier livre sceptique que je lisais sur la cryptozoologie, mais ils ont vraiment fait un travail euh, encyclopédique sur le sujet. Ils courent de manière implacable. Euh, vraiment le sujet euh... alors évidemment c'est impossible de, de couvrir absolument tous les cryptides potentiels mais il, il couvre tous les tous les grands cryptides euh, de manière vraiment et il y a beaucoup d'éléments aussi euh... Euh, qu'ils couvrent euh, sur certains de ces de sujets que, ben voilà, qui n'avaient jamais été couverts en fait, qui sont, qui sont du matériel original euh, ou des choses qui n'avaient jamais été dites, quoi, parce que qui se disent entre sceptiques euh, quand on discute autour d'une table de café, mais, mais qui n'avaient jamais été publiées, quoi, tandis qu'ici vraiment ils ont vraiment écrit un livre qui, qui, qui met à plat. Qui m'a à plat tous les arguments et je, et je pense que ça va être un livre euh, incontournable euh, même pour les cryptozoologues, d'ailleurs il, il a eu des bonnes <rire> étonnamment des bonnes critiques dans les milieux cryptozoologiques quoi hein, dans le sens où c'est difficile de dire pour les cryptozoologues, de dire que le livre est mauvais quoi euh, le travail était bon ils, ils vont dire qu'ils sont pas d'accord avec les conclusions sur Chikuchak mais euh... Si un cryptozologue dit le livre est mauvais, il se disqualifie directement, quoi, parce qu'ils ont fait un tel travail de, de fond sur les sujets, quoi. C'est
0: vrai qu'ils ont, enfin, le mot exhaustif, je pensais pas loin d'être la réalité de, du travail qui a été réalisé sur la recherche de les différents témoignages. Il y a eu, il y a beaucoup de, de personnes interviewées, enfin, interviewées tout du moins, citées euh, assez longuement dans le, dans les différents chapitres, euh, et puis c'est un chapitre aussi qui est beaucoup illustré donc on retrouve beaucoup de, euh, de alors de, 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 des images qui sont mises en avant par les, les tenants sur l'existence du Bigfoot ou du Nessie ou de, des, des serpents de mer de manière plus générale et euh, notamment sur le Yetu, c'est, c'est, c'est vrai qu'il parle énormément des, des différentes reliques qui ont été mises en avant comme étant euh, preuve d'existence du Yeti, euh, et, et je suis même étonné en fait que sur le, les serpents de mer il euh, y a autant de, d'éléments dessus parce que ça fait presque, plus, enfin plus de 100 pages. Et puis bon, c'est, euh, c'est un grand livre quand même. C'est pas, c'est pas un format livre de poche, donc il euh, y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Ouais, ouais. Mmh.
1: Oui, enfin, c'est, c'est ça que je voulais euh, souligner aux auditeurs. Euh, si, enfin, c'est toi qui as suggéré qu'on en parle, mais, mais euh, pour moi, c'est un livre important. Quoi. C'est, un, c'est un livre qui va faire date dans le sujet, euh, quelle que soit l'orientation théorique qu'on défend. Euh, euh, et, et je pense que et c'est, et c'est d'ailleurs pour ça que je suis très fan de, de Daniel Logstone euh, et de Protero aussi mais de Logstone, parce que le, c'est, c'est le type de scepticisme qui me plaît beaucoup c'est-à-dire que euh, voilà ils font un travail vraiment de fond euh, pour expliquer euh, le paranormal euh, enfin entre guillemets où, ici la cryptozoologie euh, vraiment un travail méticuleux rigoureux euh, euh, voilà ils apportent pas les sujets en disant euh, Oh, on sait bien que le Bigfoot c'est du grand n'importe quoi, mmh. ça sert à rien. Oui, non, vrai, non, ouais. ils, ils, ils prennent le sujet au sérieux. Ils disent non, 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 on va, on va regarder le sujet du Bigfoot et on va l'examiner de près, on va vraiment l'étudier scientifiquement en fait. Même si la conclusion c'est qu'ils pensent que, enfin, il est pratiquement certain qu'il n'y ait pas de Bigfoot.
0: D'ailleurs, il le dit, hein, il le dit lui-même qu'en plus, c'est, enfin, le, notamment le Bigfoot là, t'en parles, hein, c'est vrai que, il le dit lui-même, Daniel Lockson, je crois que c'est lui qui a écrit ce chapitre là. Ouais. C'est lui qui l'a écrit, que c'est un animal en plus qu'il a, qu'il a beaucoup aimé étant jeune hein, et auquel il a beaucoup cru aussi et, euh, et qui fait partie finalement pour les Américains du Nord je pense de la culture populaire quoi.
1: Mm-hmm. Oui, ça c'est une différence entre loxton et protero qu'ils ont explicité dans pas mal d'interviews mais c'est pour ça que j'aime beaucoup loxton c'est que loxton n'a pas euh, n'a pas le mépris que certaines euh, que certains sceptiques ou esthéticiens peuvent avoir vis-à-vis des gens qui croient euh, qui croient dans dans le Bigfoot ou dans les créatures puisque en fait d'une certaine façon, il y a cru lui-même quand il était enfant, simplement au fur et à mesure du temps, il est il a développé plus d'esprit critique et donc il a il s'est éloigné de, de ses convictions mais il a, voilà il y a, en fait finalement dans le ton général est très respectueux hein oui, oui, oui. tu les entends pas casser du sucre sur les cryptozologues en disant oh c'est un imbécile il sait pas ce qu'il raconte oui,
0: oui. Et d'ailleurs je je sais plus dans quel je pense que c'est dans le dernier chapitre What do People Believe in Monsters où justement ils, ils expliquent avoir étudié un peu le euh, je dirais pas la faune parce que c'est un peu méprisant mais euh, on va dire la, la, le type de personnes qui, qui se retrouvent dans les dans les conventions de cryptozoologie ou autour du Bigfoot etc et en fait c'est pas ce qu'on aurait tendance à croire c'est pas des euh, aux états unis c'est pas des américains qui arrivent en pick-up qui font des, euh, qui font des barbecues et qui euh, jouent au football américain qui sont des gros comment dire des gros beaufs quoi. c'est pas ça du tout finalement mm-hmm. c'est euh, Finalement, des gens comme tout à chacun qui se retrouvent à, dans ce genre de recherche et qui passent mine, à, mine de rien, finalement, pas mal de temps.
1: Hein. Ouais, c'est clair. Oui, oui, tout à fait. Et alors, pour pour revenir maintenant à ce que tu disais tout à l'heure à propos des, des arguments de type, euh, ben voilà, s'il y avait vraiment le monstre du Loch Ness. Euh, Si un monstre existait dans dans Loch Ness, il y aurait aurait une popula, il aurait fallu une population de monstres, il y aurait des fossiles, etc. Ben oui, c'est des arguments de contexte malheureusement les, souvent les cryptozoologues ne donnent pas mais qui sont des, des informations vraiment importantes quoi. Euh, l'absence de fossiles du monstre du Loch Ness c'est, que, c'est pas un élément anodin quoi. et, et je, je pense que c'est, ils font vraiment bien dans, dans le premier chapitre de, de rappeler tous ces éléments moi j'ai vraiment beaucoup aimé euh, enfin, j'ai, j'ai beaucoup aimé tout le livre mais je trouve que ces, ces éléments-là sont extrêmement importants quoi. C'est, c'est un peu euh, pour comparer avec le sujet qui moi me passionne aussi c'est donc l'ufologie c'est un peu euh, les, les ufologues vont vous raconter des tas cas d'observation d'OVNI, mais il faut le remettre dans un contexte. Quoi, si vraiment des visites extraterrestres de la Terre se produiraient, on aurait d'autres types de preuves que juste des témoignages ou des photos. On aurait, on aurait du matériel biologique extraterrestre qu'on trouverait quelque part. On trouverait peut-être des un morceau de technologie extraterrestre. On aurait d'autres éléments. Quoi, et finalement, c'est ça qu'ils évoquent. Hein. C'est des éléments. Ils remettent le phénomène dans son contexte. Quoi. Quand on le remet dans le contexte, bon, évidemment le j'ai toujours du mal à le prononcer, mais Mbele Mbeke, bon c'est en Afrique centrale, donc euh, le contexte est moins maîtrisé, mais par exemple euh, au niveau du Loch Ness, on on maîtrise super bien le contexte. Le contexte est quasiment suffisant pour réfuter l'idée qu'il y a un monstre dans le loch.
0: Mais c'est intéressant, parce que je je me souviens que tu avais parlé aussi, tu parles du Loch Ness, euh, notamment sur la façon dont le monstre est né en lui-même, et où ensuite la légende s'est créée euh, après, euh, et où on s'est mis à à, on va dire, ramener à cette histoire du monstre du Loch Ness des événements passés qui finalement n'avaient rien à voir mais qui, dans cette histoire euh, moyennant quelques petites modifications pouvaient rentrer dans le dans le cadre du Loch Ness
1: mm-hmm. Oui, ouais, il, co- il contre-argumente des points très importants euh, effectivement qu'on... qu'on, qu'on dont on ne lit pas beaucoup les contre-arguments, mais par exemple, bon, je suis allé au Loch Ness encore, euh, à l'été dernier d'ailleurs, euh, si on va au Loch Ness, on va entendre que la première observation du monstre du Loch Ness, ça remonte au Moyen-Âge, euh, avec un moine euh, qui a vu... Euh, alors évidemment c'est un kelpie, et un kelpie c'est pas vraiment exactement comme un monstre du Loch Ness, hein, donc le, le problème c'est que... Bon, c'est, euh, oui c'est vrai que je, je m'avance peut-être vite, mais... S'il y avait vraiment un monstre dans le, dans, dans le Loch Ness, il faudrait, euh, il faudrait que, il, il devrait y avoir des observations qui remontent à la nuit des temps. Le monstre n'est pas subitement apparu au 20 XXe siècle. Alors les, les cryptozologues essaient de trouver euh, des. des, des... Des, des observations qui prédatent le XXe siècle. Alors, ils n'en ont pas trouvé beaucoup, hein, ils ont trouvé celle-là, mais évidemment, l'astuce, c'est que le Kelpie, c'est, c'est pas vraiment un monstre du Loch Ness, hein, c'est un esprit des eaux, c'est une créature plutôt surnaturelle, sa description ne colle pas vraiment avec celle du monstre tel qu'on l'imagine aujourd'hui dans la culture populaire. Donc euh, Mais mais c'est, c'est, ça va être cité, euh, par exemple, euh, je veux dire, dans le musée euh, du monstre du Loch Ness, à euh, enfin, dans, j'ai oublié le nom de la ville, mais enfin, qui se trouve au bord du lac, euh, on cite ça comme si c'était une, auto, une évidence parfaitement claire, et, et Lockstone et Protero, ils contre-argumentent, comme je viens de le dire, ils disent, non, c'est, cette légende, en fait, elle n'a rien à voir avec le monstre du sais pas. c'est juste une tentative de récupération des cryptozoologues pour créer une antériorité qui n'existe pas. Et je trouve que ce contre-argumentation-là, c'est super important de l'avoir, et voilà, enfin, c'est un, c'est un des rares... Li- enfin, quand je dis que c'est un des rares, c'est, c'est le premier livre que je lis qui la propose vraiment... Mmh. Euh, et de manière systématique. quoi. Ouais.
0: Donc euh, c'est là qu'on a parlé du, du Bigfoot, du Loch Ness. Donc, alors juste pour expliquer un peu comment le livre est construit, Donc, il y a ces deux, euh, ces deux chapitres. Un premier sur la cryptozoologie. Il y a une dizaine de chapitres à peu près dans, dans le livre, un petit peu moins. Euh, et puis euh, une quantité assez astronomique de, de notes et de références. Ça j'ai un peu halluciné à peu près. Enfin il y a quoi un, un quart, un cinquième du livre où c'est des références, je crois Quasiment <rire> Donc c'est assez impressionnant, on voit le le travail euh, qui a été réalisé pour euh, finalement avoir des références, avoir des des choses sur lesquelles se baser pour ne pas raconter n'importe quoi. Et euh, et puis, euh, en dehors de ce premier chapitre sur la cryptozoologie, et le dernier sur pourquoi est-ce que les gens croient aux monstres, ils reprennent ensuite, comme tu l'as dit, euh, euh, le Bigfoot dans un premier chapitre, le Yeti, le Nessie... euh, l'évolution de, de des serpents de mer et puis Mokelim Bembe. Euh, donc je sais pas s'il y en a un que as envie euh, que tu t'aimes plus que les autres que, <rire> que tu voudrais qu'on aborde
1: oui non non je 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 enfin je pense pas que ce soit nécessaire qu'on les aborde tous en, euh, enfin qu'on les aborde vraiment en détail je crois que c'est plutôt donner une idée générale ce que j'aimerais surtout dire aux auditeurs c'est que c'est vrai que la conclusion euh, généralement va être euh, va aussi entre euh, l'extrêmement négative à t- négative euh, par exemple euh, bon pour le loch ness euh, je dirais vraiment aucune raison de penser qu'il y a un monstre dans le loch euh, euh, mais euh, la, la seule le seul chapitre où vraiment il y a euh, la créature trouve un peu grâce euh, aux yeux de Protero et euh, et Loxton, et c'est finalement les, les serpents de mer hein, où là, il y a un peu plus d'éléments, un peu plus d'ambiguïté euh, euh, que pour les autres créatures. quoi. C'est surtout ça que je dirais. Mmh. <rire>
0: Parce que c'est vrai que c'est, c'est assez intéressant justement. En plus, je, je, j'ai découvert que à travers ce, ce chapitre-là, je crois, en plus, le, toute la problématique aussi qu'il y a eu au début du XXe siècle, euh, un peu ce, cette découverte par le, le grand public de, de la recherche en paléontologie, la découverte des, des, des fossiles de ces grands, euh, de ces des dinosaures, et où justement ça s'est venu accompagner un peu cette, cette mouvance autour des, des serpents de mer. Euh, où euh, bah, certains, certains hommes un peu, un peu riches se sont vus récupérer des, euh, des ossements et les ont assemblés pour que ça corresponde finalement aux visions qu'ils avaient de des serpents de mer qui, qui devaient exister dans l'Atlantique ou dans le Pacifique, au bord des mers, euh, principalement aux états unis Donc c'est, c'est intéressant de voir que finalement une partie de la cryptozoologie est devenue la paléontologie, ou inversement, enfin il y a eu des échanges un peu j'ai l'impression entre ces différentes, euh, ces différentes sciences quoi et ouais. cette
1: science. Ouais, ouais ouais. Bah finalement, c'est vrai qu'on a on a couvert pas mal donc je vais peut-être dire quelque chose à propos du du Bigfoot euh, qui est un peu et on aura fait le tour des différents chapitres je pense. Euh... Ouais ouais. Euh... Enfin, Yéti et Bigfoot, c'est un peu le même combat. C'est juste une question de localisation géographique. Quoi. Évidemment, le Bigfoot, c'est le Yéti américain. Et le Yéti se trouve plutôt en Asie. Hein. Mais c'est vrai que le, le Bigfoot, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est culturellement très très important aux États-Unis. Alors qu'évidemment, euh, euh, bon, c'est vrai qu'il y a de la forêt quand même dans... dans les régions. Alors évidemment, je veux dire, bon, si on disait, il y a, il y a un primate, euh, donc un Bigfoot qui se trouve dans les grandes forêts du Nord, euh, Canadien, on dirait, mais souvent, les les, Bigfoot, les fans du Bigfoot pensent que ça, en, en aux états unis dans des régions où finalement, il y a quand même, euh, il y a de la forêt, mais quand même pas tant que ça. Euh, et, euh, bon, évidemment, on trouve beaucoup de vidéos euh, à l'ère de YouTube, on trouve beaucoup de vidéos de gens qui pensent avoir vu un Bigfoot. Euh... Mais euh, si, si vraiment un Bigfoot existait, euh, ben voilà, il, il, il suffirait qu'il se fasse écraser par une voiture. Euh, on rigole souvent en disant que le Bigfoot, est le... Chez les sceptiques en disant que le Bigfoot est extrêmement doué pour traverser la route sans se faire écraser, parce qu'il <rire> <rire> ne se fait jamais écraser nulle part. Il euh, y a ça. Et puis bon. Euh... Voilà, bon, il y a quand même des chasseurs qui pourraient en abattre un, on pourrait retrouver une carcasse. Enfin, je, bon évidemment, je dis ça mais évidemment les 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 cryptozologues contre-argumentent tous ces arguments et tous ces arguments et puis alors ce qui est bien, c'est que Lockstone et Protero contre-argumentent les contre-arguments. Ouais. <rire> Donc je ne fais vraiment que qui effleure le sujet, mais mais bon, c'est assez fascinant. Pour moi, c'est assez, c'est un sujet qui m'a. Bon, je suis pas biologiste, je suis pas zoologue, donc c'est pas trop. C'est... Enfin, c'est... d'un côté, c'est pas mon domaine de spécialisation, mais en fait, la proximité avec le phénomène ovni fait que je m'en suis toujours fort intéressé. Pourquoi, que, par exemple, le Bigfoot Les gens rapportent voir le Bigfoot, mais en fait, c'est des méprises. En fait. Je pense pas qu'ils me rendent tous. Bien sûr, il y a des hoax, enfin des faux comme comme dans beaucoup de choses mais mais et même des faux célèbres hein, qui sont extrêmement importants pour structurer la croyance dans dans le sujet mais mais la plupart des gens qui voient le Bigfoot simplement ils roulent en voiture ils ont une illusion perceptive ils voient ils voient quelque chose qu'ils ne savent pas bien identifier et puis leur cerveau euh, contrebalance et ils, ils voient un Bigfoot à la place bon la la principale source de méprise pour le Bigfoot c'est, c'est, ça va pas être enfin j'avais envie de dire évidence biblique mais évidemment c'est les ours hein mmh. <rire> mais mais il y en a d'autres hein mais...
0: pour le yeti c'est beaucoup les ours aussi j'ai l'impression c'est vrai qu'assez mmh. souvent on voit en plus qu'il y a un lien on va dire dans le dans l'appellation de du yeti dans les langues locales et puis l'appellation des ours dans les langues locales en plus mmh. Mmh. et il y a aussi souvent j'ai l'impression beaucoup de de problématiques d'empreinte ça j'ai l'impression avec le bigfoot et le yeti c'est à qui aura la meilleure empreinte de, de cet animal quoi
1: oui, c'est, la, c'est la, la thématique des traces physiques, hein, c'est vrai que c'est... Mais en même temps, alors là aussi, il peut y avoir des faux, et puis y avoir, il peut y avoir des empreintes qui s'expliquent autrement que par, par un Bigfoot. Maintenant, ce qui, ce qui devient, dans, dans les débats scientifiques sur ces créatures, ce qui devient extrêmement important, c'est les analyses ADN. Hein. Oui. Euh, voilà, bon alors, il faut encore que les cryptozologues qui ont des, par exemple des, des poils euh, qu'ils attribuent au Bigfoot là, acceptent de les de les faire analyser. Il y a une étude récente, enfin je l'ai pas, je l'ai pas lu pour préparer l'épisode, mais ça me revient, qui, qui qui date d'après la publication du livre, qui a justement montré que que ils ont demandé aux cryptozoologues de leur envoyer pour examen d'ADN les poils de Bigfoot, allégués de Bigfoot, et puis ils montraient que la grande enfin la, la toute grande majorité, c'était évidemment des poils de chevaux, de d'ours, enfin tout ce que de cerfs, etc. Euh, je pense qu'il y avait une seule anomalie vraiment assez intéressante dans cette étude, c'était au niveau du Yéti apparemment il y avait une, quelque chose de, d'étrange en provenance euh, enfin là c'est de mémoire hein, mais, euh, d'Inde ou du Tibet et il, il postulait que c'était une, une espèce encore inconnue de, euh, d'ours en fait hein euh, donc voilà, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est vrai que les, les empreintes ont joué beaucoup d'importance dans, dans le passé, beaucoup d'importance dans le débat dans le passé. Euh, le, les films, style le film de Patterson Gimli, si je prononce Euh évidemment. Mais maintenant, avec la technologie, comme les, les, les tests d'ADN deviennent beaucoup plus abordables et faciles à réaliser, encore euh, bon, faut-il être compétent, compétent évidemment, mais... Euh... Euh, commence à, voilà, je veux dire en gros si un, si un cryptozologue dit je veux prouver euh, l'existence d'une d'un cryptide on va lui dire, ben écoute, amène-nous de l'ADN et <rire> prouve-nous, voilà quoi je pense que pff, une, des témoignages même des films, etc euh, n'emporteront jamais la par contre avant j'aurais dit un cadavre hein, ou un corps euh, mort ou vif quoi <rire> ben aujourd'hui, on, on peut dire de l'ADN hein, devrait, euh, devrait pouvoir euh, résoudre le débat, quoi
0: Oui mais je pense qu'on a on a à peu près couvert enfin non, pas Moké Mbembe mais mais, euh, mais, le livre finit par un chapitre sur pourquoi est-ce que les gens croient en monstres et c'est intéressant de voir donc tu disais, ils ont un peu une tu disais tout à l'heure et, et je te rejoins là-dessus, Lockstone a une vision un peu différente de Protero des euh, des gens qui croient dans ces différentes bestioles entre guillemets c'est cryptide et on retrouve ça justement dans ce chapitre où euh, ils expliquent, enfin euh, oui ils, ils traitent le sujet de, est-ce qu'il faut enfin euh, comment dire Qu'est-ce qu'il faut faire de la cryptozoologie quoi. Mmh. Est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est problématique en soi ou, euh, ou est-ce que c'est euh, sans danger finalement et, euh, et chacun a une position assez euh, assez claire sur la question, et des positions assez différentes aussi.
1: Mmh.
0: Euh, Lockstone est plus pour... Euh, bah, comme on le disait finalement, c'est quelqu'un qui, qui a cru aussi à certains de, de ces cryptides. Donc il a plutôt tendance à voir ça du, du bon côté entre guillemets. Et je pense que c'est dans ce cas-là qu'il cite le fait que il bah, y a des gens qui sont on va dire enfin que c'est euh, que c'est des sujets qui sont abordés par des gens qui sont pas qui sont des amateurs mais finalement pas des Jules ou euh, euh, voilà des, des gens comme tout à chacun et puis euh, Protero va plutôt avoir la vision qui me semble pas bête d'une certaine manière. Euh, sans dire que la première l'était, euh, c'est que euh, c'est un peu comme une porte ouverte sur d'autres croyances plus extrêmes qui peuvent être problématiques quoi. Mmh, mmh. J'ai oui c'est... ton opinion sur, euh, sur sur ce genre de choses. Enfin, je pense que tu dois l'avoir aussi pour l'ufologie. Euh...
1: Oui, c'est, c'est c'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup. Mais je oui, moi je moi je suis plutôt euh, Lockstonien dans l'âme. La... <rire> mais euh, c'est, c'est vrai que je disais d'ailleurs que j'étais très fan de à... C'est justement pour pour ces positions de ce type-là, je, je veux dire, j'ai tendance à vraiment. Enfin, si on me demande à l'heure actuelle quel est le sceptique euh, ou un des, enfin, les sceptiques qui pour moi sont sont vraiment ceux auxquels je, je j'aspire à être comme eux. Ben, je Lockstone pour moi est un de ceux-là. Et, et euh, assez étonnamment, parce que bon, c'est pas c'est pas un sceptique particulièrement connu. Hein. Je dirais pas qu'il est inconnu, mais pas chez les sceptiques, mais je veux dire, les gens citent en général James randy etc. Mais pour moi, je trouve que les positions de Lockstone sont vraiment... Je, j'ai toujours beaucoup de sympathie pour ces positions. Et c'est, il faut dire que c'est, quand il ne fait pas de la cryptozoologie, comme là, il fait beaucoup de travail de, d'histoire du scepticisme. Donc euh, Voir ce que, ce que les sceptiques euh, du début du XXe siècle racontaient, etc. Parce que finalement, il y a eu des sceptiques depuis que l'homme est l'homme. Hein. Euh, mais... Euh, pour répondre plus plutôt plus à ta question, enfin là, c'était une remarque générale. Euh, oui, je... il y a une partie de moi qui comprend. Là. Enfin, je pense que les... c'est bien d'avoir les deux positions en fait dans le livre, puisque oui. voilà, dans, dans le fond elles sont complémentaires. Euh, c'est vrai que quelqu'un qui s'intéresse à l'ufologie, ben entre autres, il peut évoluer dans la bonne direction en... et l'ufolo... enfin la cryptozoologie pardon, va va lui faire découvrir la méthode scientifique. Il va se former et puis il va apprendre de plus en plus. Ça peut être une porte vers l'apprentissage de la science et puis évidemment ça peut être une porte vers l'apprentissage d'autres choses ça, c'est euh, finalement c'est, c'est la nature de la bête et je pense que les, les deux sont sont vrais quoi euh, mais ça c'est donc voilà c'est, c'est vrai qu'on observe que les gens qui adoptent des, d'un, certaines croyances par exemple si on a un état d'esprit euh, créationniste ben, on sera on aura plus tendance à croire dans euh, les médecines alternatives par exemple hein, c'est des choses qui qui sont connectés euh, et on, on se construit des visions du monde comme ça euh, qui qui euh, qui d'un certain type en fonction des croyances qu'on a mais mais euh, ceci dit bon moi ma position c'est que finalement bien sûr on, on peut étudier scientifiquement le phénomène OVNI le paranormal la cryptozolie la cryptozo enfin les cryptides donc la cryptozologie pourrait être scientifique je pense que le travail qu'a, qu'a fait Loxton et Protero ici est un travail scientifique dans le champ de la cryptozoologie, euh, la question c'est toujours la, la qualité du travail qui est fait finalement. Les, les gens qui, le problème du champ du champ de la cryptozoologie comme du champ de la ufologie ou, euh, ou euh, de la parapsychologie, c'est, c'est souvent le fait qu'il y a beaucoup de travail. La grande majorité des choses qui se font euh, se fait par des gens qui manquent de compétences. Euh, et euh, qui écrivent beaucoup de choses qui ne valent pas grand-chose. quoi. C'est toujours la même chose. Moi, ce qui m'énerve beaucoup avec la cryptozoologie ou avec l'ufologie, c'est évidemment que souvent, les auteurs ne font que répéter ce qu'ils ont lu chez un autre cryptozologue et un autre ufologue sans vérifier... Euh euh, évidemment ça demande du travail de vérifier les sources de vérifier les sources des sources et de remonter la chaîne pour voir d'où vient l'information au départ mais euh, et c'est un travail que Lockstone et Protero font quoi. c'est un travail euh, ingrat et <rire> qui prend du temps et, et de l'énergie mais, et, et faire des copier-coller de ce que les auteurs euh, ont les autres auteurs racontent, c'est, c'est toujours plus facile. Hein. Faire à copier à coller de Wikipédia, c'est la même chose. Hein. Mais euh, pour, moi, pour moi, le problème, c'est toujours voilà la, la qualité du travail fourni, quoi, hein. plus, que, plus que la discipline. On peut faire un travail de qualité en cryptozoologie, on... mais malheureusement, la grande, par... la grande majorité de ce qui se fait en cryptozoologie ne sera pas un travail de qualité. C'est ça le problème. Quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est quelque chose qui est mis en avant dans ce, Je pense dans ce chapitre-là, si ce n'est pas un autre c'est que le, le le peu de de scientifiques entre guillemets enfin si de scientifiques enfin d'universitaires qui se sont penchés sur la question était trop peu finalement pour euh, pour permettre à la cryptozoologie de manière plus générale de, de gagner entre guillemets cette lettres de noblesse il y avait en effet beaucoup d'amateurs euh, et c'est un peu ça qui euh, qui a peut-être un peu euh, plombé le la cryptozoologie comme euh, en tant que science quoi.
1: Mmh, mmh. Non en même temps c'est je, c'était un problème euh avec un effet de rétroaction, je dis parce que de, de, d'un autre côté, le, le problème c'est que les scientifiques, un scientif, enfin, qui s'intéresse à ces sujets-là, euh, euh, bah, en gros, ça va toujours lui, ça risque de lui poser des problèmes dans sa carrière scientifique, quoi. Hein. En gros, souvent les, les scientifiques sont découragés de s'intéresser à ces sujets-là, donc euh, activement découragés par leur, par euh, les gens qu'ils fréquentent à l'université, quoi. Hein. Et donc, euh, puisque souvent ce qu'on va dire, ben oui, on sait très bien que le foot c'est de la foutaise, donc ça ne vaut pas la peine qu'on étudie sérieusement le sujet. quoi. Et donc, il y a, y a aussi cet état, de, cet état d'esprit qui, qui, euh, qui on, qu'on trouve dans les milieux universitaires euh, qui, qu'il faut essayer de faire évoluer. quoi. Et je pense que mon, ba, mon, mon balado, il y a aussi ça pour fonction. quoi. Tant que les universitaires ont dans l'idée, euh, c'est des sujets euh, qui, qui, qui ne sont pas légitimes d'être étudiés scientifiquement, ben, forcément, il y a peu de scientifiques qui investissent. Et après, on va dire, bah oui, il y a peu de scientifiques qui s'y investissent, donc la, la, la qualité des travaux n'est pas très élevée. Bah, oui, d'accord. <rire> c'est un peu à double tranchant, quoi. Tu vois, c'est, c'est un problème des deux côtés.
0: Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. C'est vrai que je, je, j'ai lu, enfin j'ai audio, je sais pas comment dire, j'ai écouté *A euh, un Mathematical Universe* de Max Tegmark récemment, et c'est un, c'est quelque chose, alors sur un sujet qui a rien à voir, mais où il explique, lui, est un cosmologiste, on va dire de ma générale, un physicien qui a beaucoup travaillé sur, euh, notamment avec Alan Gutt, la personne qui a développé le, le modèle d'univers inflationnaire pour décrire euh, l'univers et son évolution. Et euh, ce qu'il explique, c'est qu'il voilà, a fait pas mal de travaux là-dessus, il a aussi pas mal travaillé sur le, le traitement des données issues des satellites qui ont servi à mesurer le, le fond diffus cosmologique. Et ce qu'il explique, c'est que euh, lui a travaillé sur ces sujets euh, entre guillemets classiques, mais voilà scientifiquement euh, bien considérés, et qu'il a toujours eu aussi des idées sur à quoi amènent ces théories, euh, alors, notamment les humeurs parallèles, donc il en parle pas mal dans son bouquin, euh, et et il dit que euh, pendant pas mal d'années, il a beaucoup été dans euh, une espèce de dichotomie, euh, comme il le dit lui-même, euh, Dr. Jekyll Mr. Hyde, où, en tant que docteur Jekyll, il va, il va écrire des articles tout à fait euh, voilà, sur des thèmes euh, qui sont euh, scientifiquement bien reconnus, mais qu'il va toujours euh, limite sous un pseudonyme entre guillemets écrire des articles sur des, des sujets plus, euh, voilà, plus à la frontière, peut-être forcément moins considérés ou euh, moins bien considérés. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose d'assez large. Enfin, c'est, c'est pour aller dans ton sens, euh, dans tous les domaines de la science. Enfin, tout du moins. Dans, dans pas mal de domaines où euh, bah, ce qui est un peu à la marge euh, est moins bien considéré et, et donc moins bien financé moins bien vu et ensuite ça réagit sur la, la carrière générale de, des euh, des auteurs et ça on le voit aussi sur pas mal toutes les études qui touchent à des thèmes un peu sensibles dans la dans, dans nos, dans nos cultures, enfin, le, l'homosexualité, les religions, c'est tout un tas de sujets où il devient plus compliqué. D'abord, par exemple, le thème de, je sais que c'est Nicolas Gauvry qui en avait parlé sur ton, sur ton balado, sur la différence entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est des sujets où c'est toujours plus compliqué de, de faire des recherches parce que ça peut être mal vu, quoi. À cause de cet establishment un peu, peut-être, trop rigide parfois. Euh, alors, pour de bonnes, raisons, je ne sais pas, c'est pas à moi juger, mais, mais voilà, quoi. Mm-hmm.
1: Oui, c'est assez marrant, parce que d'un côté, lui, on se dit que les, les milieux universitaires, ça devrait être des, des endroits où toutes les idées doivent être débattables et discutées, et puis en pratique, euh, voilà, il y a, y a des, y a des ces phénomènes sociologiques qui font que ce n'est pas le cas, quoi. Euh, et, et c'est vrai que non seulement, évidemment, et, Bon, je veux dire si on veut financer une recherche sur un cryptide, etc. Enfin je ne sais pas. Mais, enfin je parle, parle de, sur ce que moi je connais. Par exemple l'UFOlogie. Si vous voulez faire une recherche là-dessus, bah, non seulement non seulement vous aurez du, c'est pas du mal que vous aurez à trouver un financement. À mon avis vous trouverez pas de financement <rire> du tout. Mais mais en plus je veux dire c'est y a, c'est aussi des dé, dé, activement découragé. Quoi, je veux dire vous entendez des choses euh, dans les couloirs. Quoi, hein, on, on vous dit mais... Qu'est-ce que tu fais, quoi? <rire> et, et, et si on ne vous dit que ça, ça peut, c'est encore gentil, je pense, hein, je, je, je... parce qu'évidemment, moi, je suis un sceptique, donc ça, ça, ça amoindrit un peu les, les, difficultés, mais je veux dire, si t'es pas un sceptique, je pense que, voilà, quoi, on va te faire comprendre que tu ferais bien d'aller ailleurs, voir si tu n'y es pas, quoi. <rire> Alors, après, il faut
0: pas que les auditeurs croient que la science, <rire> les universitaires sont très fermés, mais, ouais, ouais. mais c'est vrai que c'est quelque chose qui existe aussi, quoi. C'est...
1: Oui, je, je, évidemment, on est dans des, on est justement dans des sujets très frontières, quoi. Hein. Oui. C'est par définition, les sujets frontières sont frontières. <rire> mais les, les, je pense que les universités de son terre sont pas du tout, euh, fermées quand on n'est pas dans un sujet frontière, quoi. Quand on est dans de la science normale, comme on appelle ça. Mais... Donc voilà. Oui, c'est vraiment dans un contexte tout à fait spécifique, quoi. Ouais.
0: Bah écoute, merci d'avoir discuté de ce livre. Euh, je sais que je t'ai demandé si tu avais, euh, euh je sais pas si t'as, un dernier mot à dire, je pense que ce qu'on peut dire en tout cas c'est que pour un livre sur la cryptozoologie euh, bah, ça fait partie de, des références ou de la référence, ça veut dire de dire qu'il y en a assez peu de cette qualité là le seul truc c'est que c'est en anglais donc il faut, pour ceux qui sont vraiment intéressés il faut pouvoir passer la barrière de l'anglais quoi. tout
1: à fait, donc pour moi c'est, c'est une, ça va être une bible pour les prochaines années je pense que c'est un, un, un... Un must, comme on dit en anglais. Faut... Si le sujet vous intéresse, c'est un livre que vous devez lire. Et euh, bah, J'ai envie de dire, si jamais il y a un éditeur francophone qui nous écoute, euh, je pense que c'est un livre qui, ouais. qui mériterait largement d'être traduit. Euh, ici, aux États-Unis, ça a été publié par Columbia University Press, donc est quand même une édition universitaire. Je pense qu'il y a des éditeurs universitaires qui... Qui, qui voudrait parfois vendre des li- euh, enfin plier des livres qui se vendent mais je pense qu'il y a un public pour <rire> pour un livre sur les sur les créatures euh, cryptides hein, euh, On a voilà. vu la
0: quantité de reportages sur le Mans du Loch Ness ou autres qu'on voit sur les chaînes dites de découverte voilà alors. oui <rire> <rire> par contre il ne faut pas en enlever la enfin je, je pense que ça joue beaucoup aussi dans la, le plaisir de lire. Il ne faut pas en enlever la qualité visuelle quand même de l'ouvrage, parce que si c'est pour le transformer en un espèce de pavé ignoble, sans illustration, euh, et écrit en noir et blanc, euh, c'est ouais, dommage. Ça,
1: ça, ouais. Tout à fait.
0: Donc oui, j'allais te demander, euh, est-ce que tu as un livre que tu, euh, qui n'a rien à voir et que tu vas nous parler Bah oui, puisque tu m'as demandé d'en préparer, <rire> j'en ai Bon, ça tombe bien <rire>
1: oui euh, bah oui on va changer radicalement de sujet euh, oui, enfin ou pas je ne sais pas euh, voilà puisque je sais que tu mentionnes parfois des livres qui euh, qui ne sont pas des livres de de science hein. euh, un livre tout à fait autre que je voudrais recommander aux, aux lecteurs c'est c'est aussi en anglais hein, mais enfin The Haster cycle donc moi je suis un grand fan de, de l'appel de Cthulhu, de lovecraft. Donc Bienvenue. ce qu'on appelle de <rire> de wet fiction hein ouais, je sais, je je, je je sais ce que tu lis donc. <rire> et, euh, et, et évidemment, bon, si, si les gens ne connaissent pas, je recommande de lire Lovecraft d'abord, mais. Euh mais euh, on sait que le mythe de Toulouse c'est, c'est un mythe très très vaste. Et alors, euh, l'année dernière, il y a eu un, une série TV, enfin qui, qui va continuer, mais qui euh, est True Detective, hein, donc euh, une série avec deux détectives qui enquêtent sur des meurtres aux Etats-Unis, je ne sais pas si tu as eu l'occasion non, de la voir.
0: Non mais on a dit que du bien, non, oui. Avec Matthew McConaughey et puis... Je me souviens plus le nom de ah oui, je
1: blanque aussi, mais enfin... C'est surtout Matthew McConaughey qui est... Euh... Attends... Je veux quand même vérifier que tout ça vaut la peine quand qu'on cite les deux, sinon c'est pas sympa pour l'autre, parce que c'est vraiment un duo. Euh... Donc, Wikipédia est mon ami.
0: Ah bah c'est Woody Harrelson. <rire> voilà, Woody Harrelson, oui. Et...
1: Euh... Donc, dans cette série-là, ils invoquent... Enfin, à spoiler, mais pour le deuxième épisode. Euh, ils commencent à mentionner Astur... Enfin, en tout cas, le roi en jaune. C'est vrai que c'est pas tellement, techniquement, c'est pas Astur. On rentre dans les détails, mais c'est le roi en jaune. Et le roi en jaune, c'est un mythe vraiment très intéressant qui tournoie autour du mythe de l'appel de Cthulhu, mais bizarrement, qui prédate... Enfin, les gens ne le savent pas, mais qui prédate le mythe de Cthulhu. C'est-à-dire que Lovecraft l'a incorporé dans le mythe de Cthulhu, mais qui... Mais d'auteur que lui aimait quoi et donc euh, euh, c'est, c'est euh, donc le livre que je recommande ça s'appelle le cycle d'astur en français mais donc The astur cycle ça a été euh, publié chez chaosium euh, et euh, donc en fait c'est un livre qui regroupe tous les toutes les nouvelles principales qui qu'il faut avoir lu si on, si on s'intéresse au cycle d'astur donc traduisez dans votre tête le cycle du roi en jaune quoi et dedans, il publie au départ euh, le um, Ambrose Pierce qui, qui est l'auteur qui a, qui a inventé le roi en jaune et puis Robert W, w Chambers qui est celui qui l'a qui l'a vraiment qui a inventé le vraiment enfin qui l'a structuré un peu plus et puis après évidemment il y a la nouvelle de Lovecraft où il est mentionné qui est euh, celui qui, mus- qui murmurait dans les ténèbres Et pour ceux qui ne connaissent pas euh, la mythologie du rang jaune C'est une mythologie qui est fabuleuse euh, c'est, euh, Chambers qui l'a inventé, Mais c'est l'idée d'une pièce de théâtre Qui serait un super même comme ça Quand vous lisez la pièce de théâtre euh, Pouf, euh, votre santé mentale explose Et vous devenez fou instantanément Enfin il faut, faut terminer la pièce Donc soit on voit la pièce au théâtre Soit on lit la pièce sous forme écrite et euh, directement, vous sombrez dans la folie. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, euh, dans ces nouvelles euh, à Chambers, euh, on, euh, on suit un narrateur qui est inconsistant. Un, un C'est-à-dire que le narrateur a déjà lu le roi en jaune. Et donc, en fait, ce qu'il vous dit, il euh, bah, faut pas faire confiance à ce qu'il raconte, puisqu'en fait, il est déjà... Euh, il a déjà une sérieuse perte de contact avec la réalité dès le départ en fait. <rire> Et donc euh, c'est vraiment très intéressant parce que c'est il a inventé le genre du narrateur inconsistant donc euh, un narrateur qui est déjà foireux au début et donc vous, au, au début vous faites confiance à ce qu'il raconte et au fur et à mesure vous êtes là, oh, oh non il bah, y a quelque chose qui cloche ce qu'il me raconte là ça tient pas la route il doit... et puis évidemment euh, bon dans la nouvelle enfin dans les nouvelles où il les mentionne on se rend compte que qu'il a lu cette pièce qui s'appelle le roi en jaune The King in Yellow et que c'est une pièce qu'il vaut mieux pas lire
0: et donc je viens de, de regarder c'est introduit et préfacé par Robert M Price donc c'est quelqu'un dont j'avais entendu parler de chez toi Bible Geek c'est ça hein
1: ah oui tout à fait ouais. d'accord Robert Empras est un, enfin, un immense spécialiste de, de la de la Bible, mais c'est aussi un spécialiste du mythe de l'Appel de Cthulhu. Donc, euh, il, il écrit sur le mythe de l'Appel de Cthulhu comme si c'était de la théologie chrétienne. <rire> enfin, c'est c'est ça. Très euh, donc ça vaut vraiment la peine. Ah oui, et puis juste pour terminer sur ça, euh, évidemment Lovecraft a repris cette idée d'un livre qui serait un mème, qui... Euh, qui vous explose votre santé mentale, mais évidemment ça viendra le nécrônom, mmh. <rire> chez Lovecraft. Mais je trouve que l'idée d'un livre qui, si on le lisait, euh, vous rendrait, euh, vous rendrait fou, est absolument fascinante. Et donc voilà. Et donc si, ça à lire, si jamais vous avez aimé euh, True Detective, ça vous donne le background, ça vous explique euh, où l'auteur, de, le scénariste de True Detective a été chercher tout ça, tout ce qui est mentionné dans la série, quoi.
0: D'accord. Je pense que je vais rapidement ajouter ce genre de choses dans, mon... <rire> dans ma liste long comme le bras <rire> d'Ivralien. Surtout si tu aimes bien ce genre de, <rire> de littérature. Ouais, j'en ai, j'en ai quelques-uns, euh... <rire> enfin, de Lovecraft surtout, c'est vrai que je... j'ai beaucoup aimé. Quand je suis tombé dessus, j'ai beaucoup aimé.
1: Bah, moi, j'ai déjà tout lu de Lovecraft, donc euh, il y a un moment, il faut aller au-delà. <rire> c'est... Ouais. Voilà. Et c'est intéressant, de c'est fascinant de voir comment une mythologie peut se développer, comment les... chacun des auteurs reprennent les thèmes et en même temps de façon dif... légèrement différente, décalée par rapport aux autres, quoi.
0: Alors après, j'ai une autre question pour enfin, une question qui n'a rien à voir. Euh... C'est euh... régulièrement je me pose la question en fait parce que bon, Lovecraft, il y a certains des... certaines des œuvres qui lui sont créditées, qui n'ont pas été écrites par lui en fait, <rire> du moins une partie, mais par son agent, je crois je ne me plus de son nom. Et donc, Derlet. On... Auguste voilà, Derlet. Voilà, Auguste Derlet. Et euh, donc la question qui peut se poser, c'est euh, est-ce que tu es euh, extrême dans le sens où tu ne lis que ce qui a été effectivement écrit par Lovecraft euh, ou est-ce que euh, ce qui est crédité, mais où c'est Derlet, ça te va aussi
1: oui, c'est une question qui divise la, les fans de Lovecraft. Mais de, par, par exemple, donc évidemment, Derlet a écrit sur le rang jaune, et donc dans le, dans le volume où que je recommande, il y a une nouvelle ou deux de Derlet. Euh Bon, en général, évidemment, les, les nouvelles de derlette sont de moins bonne qualité que celles de Lovecraft, évidemment, euh, ou évidemment que les autres auteurs euh, dont on a déjà, qu'on a déjà mentionné. Euh, ceci dit, euh, donc voilà, il y a, y, a, y a des fans de Lovecraft qui euh, qui vomissent sur derlette. Parce qu'évidemment, il a, il a un peu, euh, il a, il un, a un peu, filon, voilà, il a utilisé le filon exactement, enfin pas qu'un peu, puisque parfois il a repris une idée que Lovecraft mentionnait euh, en deux lignes dans une de ses lettres, et puis il a dit que c'était une nouvelle qu'il avait écrite en collaboration avec Lovecraft, euh, alors qu'évidemment c'est lui qui avait tout écrit. Euh, c'était vaguement basé sur une idée euh, de Lovecraft, euh, donc euh, il, a, il a exploité le filon. Hein. Euh, ceci dit, euh, moi je, j'ai lu du derlette euh, je trouve que certaines de ses nouvelles sont ça dépend lesquels, quoi. Il y en a, il y en a qui se laissent lire. Euh, ça vaut la, ça vaut la peine d'y jeter un œil. Hein. Enfin, je, je fais pas de ceux qui, partie de ceux qui vomissent sur Derlet. De toute façon, sans Derlet, euh, proba... probablement, qu'on ne connaîtrait pas Lovecraft. Voilà. Il a quand même beaucoup œuvré à préserver ou à faire connaître Lovecraft euh, à une époque où, où il était oublié. Hein. Euh, et donc voilà. Et puis il a créé des choses comme euh, Itaka, euh, le grand ancien euh, qui marche dans la neige. Enfin, un truc comme ça. Il y a, il y a des éléments. Euh, il y a des éléments de derlette qui sont rentrés dans le mythe. Ben, par exemple, la, le, le cycle que je recommande, c'est le, le, le cycle d'Astur. et la terminologie Astur est une, une terminologie dite Derlettienne. <rire> puisqu'il a... Il a, il a, il a enfin, ça, ça rentre dans la théologie du mythe de Cthulhu, mais je veux dire, il utilise Astur pour désigner le roi en jaune, alors que les auteurs qui le précèdent l'appelaient le roi en jaune, quoi, par exemple. Voilà.
0: <rire> merci pour le partage. Et si tu aurais un livre que tu aimerais lire
1: Oui, je, pour ça, je, me suis, je, j'ai acheté, je vais vous parler du, d'un livre que j'ai acheté la semaine dernière, donc que je n'ai pas encore lu, mais que, que j'ai acheté récemment, qui, s'est, qui s'appelle... C'est une anthologie de textes que je recommande, basée sur la couverture, et la quatrième de couverture, mais ça a l'air vraiment très bien fait, euh, qui s'appelle « Philosophie de la religion, approche contemporaine ». Donc vous savez que moi, je suis... Enfin non, vous savez peut-être pas, mais je suis un fan de philosophie et euh, c'est une collection chez Vrain hein, qui, qui sont des textes clés de philosophie j'avais déjà le volume consi- consacré à la philosophie japonaise euh, là c'est le volume consacré à la philosophie de la religion et euh, vous allez me dire mais mon dieu pourquoi est-ce qu'il recommande un livre de philosophie de la religion <rire> blasphème, parce que bon je suis un athée hein, mais je lis de la philosophie de la religion euh, c'est un livre qui est consacré en fait à ce que j'appelle moi plutôt l'apologétique donc c'est... c'est euh... C'est des auteurs qui, euh, qui, ont, qui ont, pour les gens qui ne sont pas philosophes, on appelle ça le, le mouvement euh, la philosophie analytique. Donc, C'est de la philosophie très carrée, très rigoureuse, où vraiment l'argumentation euh, est très... Euh, enfin là, je simplifie beaucoup, mais euh, que les philosophes qui nous écoutent ne m'envoient pas trop. En <rire> tout cas, c'est de la philosophie comme je l'aime, vraiment, qui a le mérite. C'est clair, Enfin, le, parce que bon, il y a la, la philosophie qu'on appelle continentale, où c'est très euh, poético-stylistique euh, comme ça, où... Où, euh, le style a quasiment plus d'importance que les idées, mais la philosophie analytique, c'est vraiment un très logique, carré, rationnel comme ça. Et il euh, y a un gros courant maintenant qu'on appelle euh, l'apologétique, un, où les chrétiens essayent d'argumenter sur des questions pointues du genre euh, « est-ce qu'on, est-ce qu'on peut dire que Dieu est éternel euh, Est-ce qu'on peut dire que Dieu est omnipotent euh, ?» Sur les concepts de Dieu, est-ce que Dieu existe euh, Est-ce que le problème du mal, euh, est-ce que le fait que la souffrance existe dans le monde euh, euh, réfute l'existence d'un Dieu bon. Euh, euh, est-ce que le fine-tuning de l'univers euh, prouve l'existence de Dieu, etc. C'est des questions que tu as couvert sur ton podcast d'ailleurs. <rire> Je pense parfois. Et euh, voilà, c'est, c'est un livre de Ça s'appelle Philosophie de la religion, approche contemporaine. Et en fait, c'est un recueil de tous les articles principaux euh, qui ont été des best-sellers. Alors évidemment, c'est des articles de, de chrétiens qui défendent leur religion... Enfin, à vrai dire, je l'ai pas lu, donc euh, je sais pas, il y a peut-être un sceptique dans le tas, ou un athée dans le tas. S'il y en a un, je serais euh, extrêmement agréablement surpris. Ne l'ayant pas lu, je ne sais pas encore. Euh, mais enfin, ça vaut la peine d'être lu comme ça, ça on voit les arguments euh, qu'ils développent, et euh, c- le fait de se confronter à leurs arguments, ben, on, ça fait réfléchir à comment on réfuterait leurs arguments, évidemment. Et c'est ça qui est particulièrement intéressant.
0: C'est vrai que Enfin, notamment la contre-apologétique, je sais que tu avais fait quelques épisodes sur le... sur le sujet. Notamment, je crois, li... tu avais parlé d'un livre en réponse de Robert M. Price à... à quelqu'un qui faisait de l'apologétique, justement, de mémoire. Mm-hmm. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est Pour ceux que ça intéresse, euh... tu as quelques épisodes sur la question aussi. Donc ouais.
1: Et voilà, c'était donc mon conseil, c'est chez Vrin.
0: D'accord, très bien. Il bah, faut que je te... je te récupère ces différentes références. Je... Je, je les mettrai à disposition et puis je ferai une une étagère sur Goodreads Express. exprès. Et d'ailleurs j'en profite de ta voix pour dire que euh, un de tes derniers épisodes, il y a deux ou trois épisodes je crois, où tu, tu mentionnais des livres, de, on va dire de manière globale sur la parapsychologie euh, euh, et euh, je, je voulais en parler rapidement euh, sur un, dans un billet, mais autant en profiter aussi euh, de cet épisode euh, où c'est intéressant parce que finalement t'abordes un certain nombre de, de références qui sont pas que des références, on va dire, de euh, d'experts, mais aussi des références pour euh, pour débuter sur ces questions-là. Et, euh, et je pense que c'est intéressant pour ceux qui qui aimeraient euh, découvrir, quoi.
1: Oui, j'avais. Oui, j'avais fait cet épisode parce que c'est quelque chose qu'on me, qu'on me pose très souvent. Euh, un peu, bah euh, ben voilà. Si, ici dans cet épisode, on me dirait, ouais, qu'est-ce que tu me recommandes sur la cryptozoologie Bah ben, vous savez que je vous recommanderais Abominable Science, par exemple. On <rire> ben, on pose très souvent la question sur la parapsychologie, donc l'étude des phénomènes paranormaux, euh, euh, ce qu'on appelle, enfin, que ça existe ou pas. Mais enfin, télépathie, psychokinèse, etc. On me dit, mais voilà, euh, tu t'intéresses à ce sujet. Qu'est-ce que tu recommanderais sur le sujet et donc c'est vrai que dans cet épisode, je couvre je couvre les livres que je recommanderais. Malheureusement, la plupart sont en anglais pour la même raison que ce qu'on a discuté avant. Enfin, c'est dire de trouver des choses de qualité en français, malheureusement. Et euh, pas mal de manuels en fait, il y a des bons manuels de parapsychologie. Donc les gens qui veulent connaître des manuels pour faire un peu voir un peu l'état des débats. Voilà, c'est un... enfin voilà, j'ai fait un épisode comme ça, je réponds à la question pour tout le monde.
0: Et en plus, c'est pas que des manuels de on va dire de sceptiques. J'ai je, cru je, 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 je comprendre que tu as aussi euh, cité des manuels de, de tenants, donc c'est. Euh, j'étais surpris, à vrai dire, mais c'est bien aussi, de, de, comme tu le dis, d'avoir un peu la, les différentes positions sur les sujets, quoi.
1: Ouais, bah, je, je viens de le faire encore dans ton épisode là en citant un, un bouquin de fil de la religion hein, des apologistes chrétiens je pense que c'est le, un, un message que j'essaie d'envoyer à mes auditeurs c'est enfin c'est toujours il hein, faut éviter les biais de sélection à hein, ne lire que les gens les, les gens qui abondent dans vos sens hein, c'est, c'est quand on parle du scepticisme ou de la pensée critique ça implique le fait de se confronter aux gens qui ne pensent pas comme nous hein. et donc voilà c'est un, je peux quand même dire que, que certains bouquins écrits par des gens avec qui je ne suis pas d'accord sont des bons livres euh, même si je ne partage pas leur conclusion, euh, voilà, et puis voilà, il faut, faut savoir, ce que, voir les arguments développés par les gens qui ne pensent pas comme nous, ça, ça c'est, c'est un élément crucial dans la pensée critique,
0: je pense. Ouais, je suis tout à d'accord avec toi, et ça fait partie encore de ce que je vais devoir ajouter dans ma longue liste de livres à lire, <rire> un jour <genre> ou l'autre. <rire>
1: <rire> et ben, je crois qu'on a fait un, un long épisode déjà, donc je vais te laisser conclure. Ouais.
0: Ouais. Alors, écoute, merci Jean-Michel de, d'avoir euh, parlé un peu de ce, de ce livre avec moi et puis bah je te dis à très bientôt
1: bah oui, ce fut un grand plaisir et à une prochaine certainement
0: à <rire> bientôt